1: Bom dia você que está ouvindo a Rádio Web UPE. Estamos juntos mais uma vez para o nosso UPE Esportes. Isso mesmo, tá? É muito bom ter você junto da gente o tempo inteiro. Hoje... Dia 8 de novembro de 2018, um dia é aqui em Recife, na capital pernambucana. Estamos aqui, hein? Está começando agora o meu, o seu, o nosso programa UPE Esportes. Nos trabalhos técnicos, temos ele, Daniel Alexandre. Bom dia, Daniel. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Ivan,
1: bom dia, Nos comentários do nosso programa, temos ele, nosso grande Ivan Mota. Bom dia, Felipe,
2: Daniel e todos os ouvintes da Rádio Web Pé.
1: Esta é uma super equipe para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e também da vida saudável. Tudo isso somente aqui no seu programa UPE Esportes. Este é o nosso programa de número 24. E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes somente na sua Rádio Web UPE. Para nos ouvir e ficar bem informado é só acessar o nosso site. Rádio Olha, lá você vai achar o nosso site, nossa plataforma digital. Para poder nos ouvir ligadinhos aí do seu celular, do seu computador. Estamos ao vivo nos aplicativos Tunin e Rádios Nos assista ao vivo em nossa página do Facebook. Se liga no link, tá? facebookcom Rádio Web UPE -up. Aproveita para curtir e compartilhar a página da Rádio Web UPE, tá bom? comenta lá em nossa live para poder participar do nosso programa UPE Esportes, isso mesmo, na nossa live, deixa seu comentário, deixa sua curtida lá, sua, sua participação. Você também pode participar ligando ou enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp de número 81994884052. 81994884052, estamos te esperando. Você manda sua mensagem, diz de onde você é e deixa seu comentário para que nós possamos a... passá-lo aqui no nosso programa. Vamos lá, que hoje tem muita novidade aqui na Rádio Web UPE. Está no ar! UPE
0: Esportes As manchetes do UPE Esportes
1: Ei. É isso aí! E... É, primeira manchete do dia aqui nas nossas manchetes, o esporte Juninho é
2: devolvido e retorna ao esporte. Náutico já tem adversário para a reinauguração dos aflitos. No Santa Cruz, o presidente comenta as metas para 2019.
1: Quinta-feira de futebol em Copa
2: Sul-Americana e Liga Europa. Sexta-feira de futebol, campeonato alemão, Série B, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês e Campeonato Italiano. No quadro Pernambuco Atleta, competições esportivas, amadoras e profissionais em Pernambuco. Acadêmicos do esporte, governadores têm mais influência sobre escolas de presidente. E no esporte saudável, o cofferball, legítimo jogo de bola ao sexto. Giro Esportivo!
1: Iniciando o nosso Giro Esportivo de hoje, vamos começar falando sobre as notícias dos clubes pernambucanos. Mas olha, você pode deixar o seu, sua mensagem no nosso número de WhatsApp também, tá? 819 4052 ele é telefone e também WhatsApp, você pode deixar sua mensagem, seu áudio, também pode enviar mensagem de texto. E para poder participar do nosso programa, diga de onde você é e deixa sua mensagem, tá bom? Vamos começar falando sobre ele, o Club é Esporte Clube é, 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 é. Juninho, você lembra de Juninho? Juninho voltou para o esporte depois de ser mais uma vez devolvido por outro clube.
2: Que situação, hein Ivan? Pois é, Felipe Juninho, um jogador que surgiu muito bem no esporte. Só 19 anos. Eu lembro aquele jogo contra o Náutico, que ele entrou no finalzinho e garantiu a vitória do esporte com dois gols. É um cara que tem um futuro muito bom pro, pelo futebol, pelo 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 futebol que ele joga em campo, né? Ele já foi convocado para seleções de base. Já mostrou que é um atacante de qualidade, mas o extracampo é realmente está pesando para ele é, nessa carreira. Tão novo e já com tantos problemas, já foi recusado por alguns times. A, nessa última negociação com o Corinthians ele tinha acertado. É, já tinha sido até divulgado como jogador do, do time paulista, mas a repercussão não foi boa com a torcida. E ele acabou sendo vetado e agora está voltando ao esporte né, para... Ver se ele consegue retomar essa carreira.
1: Na verdade, né, Ivan, o, o Juninho, ele nunca foi bem aceito lá no Corinthians. A torcida corintiana já recebeu com, com protestos, dizendo que não queria o jogador no clube. E é, eu fico muito triste, sabe? Pelo ser humano, né, que o Juninho é. Um jogador de apenas 19 anos, cara. Um jogador de, de apenas 19 anos. E já tá com essa má fama, podemos dizer assim, já está com essa nuvem aí diante do futebol brasileiro. Imagina aí do mesmo jeito que Juninho foi rejeitado ali cruelmente pela torcida corintiana. Aqui no esporte eu não vejo lugar para ele, eu não vejo clima, não vejo opção para que ele venha jogar no, no esporte. Em outros clubes é muito complicado. Pra você ter ideia, eu só consigo ver hoje um mercado pra Juninho, né? Pra que ele tente dar a volta por cima, tente mudar esse quadro. Sei lá, num eventual Série B, num eventual
2: Série C do Campeonato Brasileiro. É, eu acho que no momento, realmente, esse é o mercado dele, né? Ele, no esporte, realmente, ele não, eu acho que não tem clima. Não
1: tem clima pra ele
2: ficar. Tanto é que ele acabou não sendo utilizado por Eduardo, nem por... Muito pouco por Claudinei, acabou. Foi até com o Nelsinho, né? Que ele deixou o esporte, que ele se recusou a, a viajar com o time, e aí foi a gota d'água. Depois de tudo que ele fez, né? Teve o, o processo também da agressão à namorada, que é uma coisa gravíssima e que o esporte te, deveria ter se, se pronunciado, acho que um pouco antes. Eu acho que nesse caso é um processo grave, uma acusação grave. Eu acho que o jogador deveria passar um tempo afastado mesmo para ver o que, o que a justiça vai determinar. Só depois que a justiça realmente desse uma, um veredito, se ele for considerado inocente, aí eu acho que ele poderia retomar a carreira bem. Mas nesse momento eu acho que é bem complicado.
1: Pois é, é complicada essa, essa situação do Juninho, porque hoje, hoje não, né? mas durante uma boa parte desse ano, o esporte precisava de um centroavante, ficou carente nessa posição... E o Juninho poderia ser esse cara. Com
2: certeza, acho que esse era o ano que ele podia se firmar na carreira. E
1: infelizmente jogou essa oportunidade fora. É complicado para o Juninho. É muito jovem, tem tempo, muito tempo né, de dar a volta por cima, de mostrar é, que ele realmente é um bom jogador, que ele realmente consegue ter uma vida profissional. Mas precisa trabalhar para isso. Precisa trabalhar para isso para poder atingir novamente essa, esses êxitos aí no, no, no esporte. O jogador de apenas 20 anos, agora volta ao clube e vai treinar em separado, até que, quem saiba, o Milton Mendes utilize-o para o ano que vem, ou até mesmo... Nenhum possível, sei lá, uma saída do Milton Mendes. Eu não consigo ver. Não consigo ver espaço para o Juninho no clube. Nenhuma hipótese. Não vejo porque ele entraria na equipe. Principalmente agora que o ataque do esporte tem... Com a chegada de outros jogadores. Está bem inchado ali do meio para frente. Não sei o que é que pode acontecer com o Juninho, tá? E... O esporte tem uma boa sequência e o time tem muitos méritos do seu treinador. Milton Mendes vem fazendo um trabalho incrível no esporte. Né, é isso, Ivan? O Ivan?
2: A sequência que o esporte tanto esperava
1: está chegando. Chegou né, com o Milton Mendes.
2: Finalmente, né, aconteceu. E foi o que a gente já vinha falando há um tempo atrás. Que Milton, sempre que chega num clube, ele dá uma, uma arrancada inicial... E no esporte não foi Treinador diferente, né? Treinador bombeiro. Treinador bombeiro. Ele Apaga chega pra, o fogo. Chega na emergência e, dá, e mostra resultado. Nas últimas cinco rodadas, o esporte venceu quatro. Se a gente pegar só esse recorte do, do campeonato dos últimos cinco jogos, o esporte é o, seria o vice-líder do campeonato, só Boa atrás é do, do Palmeiras. Então, realmente, é uma sequência até inesperada, né? E graças a essa
1: sequência, o esporte hoje respira fora da zona do rebaixamento. E hoje, só depende de si para poder se salvar.
2: Com certeza. O esporte conseguiu, acho que até um pouco antes do que eu imaginado, deixar a zona de rebaixamento. E se mantiver essa sequência, acho que tem tudo para conseguir ficar na Série A. São vitórias importantíssimas que o Sport teve contra a Vasco, contra o Ceará agora, times que estão jogando... Luta direta, é, luta jogos direta, de seis pontos. Sim, e vencer o Grêmio também fora de casa foi importantíssimo. Então acho que a moral do esporte está bem elevada e se manter esse ritmo vai com certeza permanecer na Série A.
1: É, o que é que você acha do Milton, Ivan? Ele com um perfil de treinador, tirando essa parte de que ele chega um cara motivador e tal, mas o que é que você acha do perfil dele? Ele disse é, em uma entrevista de uma entrevista na coletiva que ele tem metas. E essas metas, exemplo, uma delas é ser campeão brasileiro em menos de três anos. Então tempo dos próximos três anos tentar ser campeão brasileiro tirar essa fama de técnico bombeiro, para ser um técnico que dê, tenha um clube que dê a ele uma longa amenidade em seu trabalho, dê um trabalho a longo prazo, para que ele venha poder efetuar o seu próprio planejamento e, não, e parar de utilizar o planejamento dos outros.
2: Pois é, ele já mostrou que tem qualidade por, por esses começos de trabalho. até o, Acho que o grande trabalho da carreira dele foi no Santa Cruz, quando ele foi campeão pernambucano e da Copa do Nordeste. Mas é como você falou, ele, ele é um treinador que não consegue uma sequência. Eu não lembro de um ano que ele completou, fez uma temporada completa em um time. No Vasco ele não conseguiu, no Atlético Paranaense, nem no Santa Cruz. No Santa Cruz ele começou. No Atlético Paranaense, né? É, sim. No Santa Cruz ele começou muito bem, mas quando começou a Série A, o time de é, descarrilhou, né? Saiu dos trilhos e ele acabou saindo. Então, é, ele é um cara que. Tem uma visão de futebol que... E eu... é o
1: que o esporte precisa para hoje. O esporte precisava de alguém que sim, sim. chamasse a responsabilidade. né Mas é um e call ainda para o futuro. Mas o esporte hoje tem que viver a luta contra o rebaixamento e lutar contra isso até a última rodada do Campeonato
2: Brasileiro. Com certeza. Que já tem próximo desafio, né, Sivan? Exatamente. O esporte vai jogar contra o Fluminense no Maracanã. O jogo já é no próximo domingo, dia 11... É, dia 11. O jogo às 18 horas, horário daqui de Recife. E Milton Mendes vai repetir a escalação do último jogo, se não acontecer nenhum imprevisto. É, o lateral esquerdo, Sander, ainda segue fora. Então, Raul Prata vai, ficar na, na, vai improvisar ali na lateral esquerda, como foi contra o Ceará. Então, deve repetir o time com Maílson, Cláudio Vink, Hernando, Adrielson, Raul Prata, Marcão, Jair, Michel Bastos, Gabriel, Matheus Gonçalves e Hernani Brocador ali na frente. Então, nenhuma novidade
1: quer repetir o time da sequência. Isso. É isso? É isso aí, facebookcom rádio, Essa é a nossa página lá no Facebook, olha. É, tivemos um probleminha técnico aqui na abertura do programa, tá certo? O Daniel, ele tá aqui, ele teve um problema com o microfone dele. Daniel, bom dia dessa vez.
2: Bom dia, eu fui sabotado pelo apresentador, ele desligou meu microfone, mas a amizade não foi enfraquecida. Estamos aqui firmes e fortes.
1: Com certeza, né Daniel? Não, eu, não sou eu que tenho a mesa, não é isso? É... <risos> Vamos agora falar sobre o Náutico
0: UPE Esportes
1: Náutico! E no Clube Náutico Capibaribe o Náutico já tem adversário para a reinauguração dos aflitos, né? E,
2: Sivan, exatamente. O, o tão esperado retorno a casa agora já está com data marcada com o adversário. E vai ser um time tradicional, um time argentino, que é o News Old Boys. Um time que. Tem... Formou o Messi. Exatamente. O time que formou é verdade, Messi. É, um, é com certeza uma coisa que vão falar. É um time rubro-negro também, vamos ver se vão fazer alguma comparação com o esporte. Mas é um jogo bom, um jogo bom. Um adversário tradicional, um adversário internacional, com certeza vai chamar o público, além. De ser a volta aos aflitos, é um, é um time interessante que o Náutico vai enfrentar o jogo que está marcado para o dia 16 de dezembro, a reabertura dos aflitos. Isso, isso.
1: Então, essa volta para os aflitos aí vai começar com um duelo entre Brasil e Argentina. Quem sabe aí a torcida do Náutico compareça em for forte aí, presença dentro dos aflitos para poder apoiar a equipe contra o New Old Boys. É... Um adversário, Ivan, que essa era a dúvida, né, é, se perguntava muito aos torcedores, o clima, né, o Náutico deveria trazer um, um gato morto para poder golear em casa, começar tudo com o pé direito, ou deveria trazer um forte adversário para poder, caso vencendo, comece aí com moral, nessa reinauguração dos aflitos, eles escolheram a segunda opção, trouxeram um adversário muito forte, né? O New Old Boys é um time que é muito tradicional lá na Argentina, uma vez ou outra está disputando Copa Libertadores, mas sempre está disputando a Copa Sul-Americana, então é um time que tem muita tradição aqui na América do Sul. Tá? Então, para mim, na minha opinião, foi uma boa escolha do, da equipe do Náutico e vamos ver aí como é que vai ser essa questão da, da abertura. É muito cedo ainda, Ivan, mas será que tem palpite? Ou é muito cedo? Vamos esperar mais Eita, um pouco.
2: Acho que é muito cedo, muito né? Cedo, a gente tem né? que ver qual vai ser esse elenco do Náutico também. E, mas é, eu concordo com você, foi um adversário um bom adversário. Eu acho que nesse momento não, não deveria pensar em colocar um time fraco pro Náutico já sair com a vitória. Eu acho que tem que ser um time bom para ser um bom teste para pro time e para atrair a torcida, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Conseguir uma boa renda já no... É Para compensar até esse período sem, sem jogos que o Náutico está passando. né? E uma curiosidade sobre o Nils: ele é um time que é ex-campeão argentino, ganhou seis vezes o título argentino. Será que o Náutico pensou nisso na hora? Temos um ex-campeão
1: é. pernambucano contra um ex-campeão é, argentino. Um
2: era de exas, acho que isso foi levado em conta também. Acho que vai é. ser um jogo bem C interessante.
1: Citaram até no começo, antes dessa, desse fechamento com o New Old Boys, citaram o Olímpia, que poderia ter sido o Olímpia do Paraguai. Sim, sim. Né? Mas acabaram fechando com o New Old Boys, que é uma, <coughs> uma boa escolha para o Náutico. E realmente é cedo para definir isso, até porque o Márcio Goiano só chega segunda-feira para poder iniciar aí os trabalhos para a temporada 2019. já vai começa, A pré-temporada do Náutico 2019 já inicia-se em é, 2018, no final de 2018. E o Márcio Goiano vai chegar, tem jogadores que ficaram, tem jogadores que saíram, e ele que estava fora do, do país vem para poder é, fazer esse início de planejamento. A maior meta do Náutico para o ano que vem, Ivan? O que é que você acha?
2: Eu acho que a maior meta vai ser é, o retorno à Série B. Já que o Náutico já conseguiu. Entre
1: subir para a Série B e
2: o título pernambucano bicampeonato. O que é que você acha? Eu acho que qualquer torcedor, se pudesse escolher só um, eu escolheria voltar para a Série B. Acho que o Náutico já... Já encerrou esse, é, já encerrou. esse jejum, né é isso? Sim, sim. O jejum incomodava muito a torcida, os jogadores. Então acho que já tem encerrado esse jejum. vai Claro que o Náutico vai buscar o título pernambucano também, uhum. mas não é mais visto como uma obrigação. Acho que a meta realmente do ano é voltar para a Série B. É isso aí. então
1: E olha, outra coisa, hein? o vice-presidente do Náutico garante que o Náutico não vai migrar para o grupo de Centro-Sul na Série C. Por que essa questão? Para você que não acompanha muito a série C, a série C ela é feita da seguinte forma: são dois grupos, um grupo para as equipes do Norte e Nordeste, e o outro grupo para as equipes do Centro, Sul e do Sudeste. É, só que o Nordeste e o Norte, juntos, vão somar 13 equipes. A competição tem 20. Então o certo é ficar 10 e 10 em cada grupo para um melhor andamento da, da competição. O Náutico já disse, ó, a gente não, alguns clubes do Norte e Nordeste podem migrar para o grupo do Sul, né, do Centro-Sul, porém aí o Náutico já disse, já se pronunciou que não irá, pretende ficar no grupo do Norte e Nordeste para poder aí, em busca até melhor mesmo, as viagens são menores, vai ficar por aqui pelo, pelo Nordeste praticamente, porque pelo
2: Norte tem uma ou duas equipes no máximo. Pois é, realmente, se puder realmente fazer essa escolha, é muito melhor ficar no grupo A, no grupo do Nordeste, do Norte e Nordeste, do que ter que fazer viagens ao Sul. Tem times que, lá do centro-sul, realmente, do, lá do finalzinho do Rio Grande do Sul, que vão disputar a Série C esse ano.
1: Tem ju... clubes que podem cair para é. a Série C, que é como, exemplo, o Brasil de Pelotas, está aí lutando. Então, imagina o Náutico ter que estar tá viajando daqui de Recife até Pelotas. É o complicado. Juventude,
2: nesse momento, está na zona também. Também. Então, realmente, se puder fazer essa escolha, é muito melhor ficar no grupo do, do Norte e Nordeste.
1: Pois é. Então, essas são as notícias do Náutico para hoje. Arroba o Esse é o nosso Twitter. E olha um Twitter que está sempre ali atualizado das melhores notícias do mundo dos esportes, da atividade física e também da vida saudável. <risos>
0: Você está ouvindo o P.E. Esportes com Felipe Pernambucano.
1: Santa
3: Cruz!
1: Isso mesmo, o tricolor do Arruda. O presidente já comenta as metas para 2019. Constantino Júnior já começa a falar e apontar rumos para 2019. E olha Ivan, Felipe Rego Barros saiu do clube. O vice-presidente não permanece no Tricolor E tem nome novo aí para o, para o futebol, tá? Luciano Sorriso
2: Ex-jogador do Santa,
1: Ex-jogador né? do Santa, ex-volante de 35 anos Se aposentou neste ano E já vai trabalhar como no, nos departamentos ali De administração do clube Uma escolha ali bem anunciada, Ivan
2: é realmente bem bem inesperada essa essa contratação para a direção de futebol Luciano Sorriso que foi um jogador que teve uma boa passagem no Santa é, numa época difícil né na época lá da série D da série C mas era um jogador que tinha um carinho da torcida que sempre que dava entrevistas a gente percebia que ele era um cara que sabe, era um cara inteligente que era bem articulado então mas a gente tem que. É, não tem como saber como ele vai ser nessa nova função, né? É um cara que a gente não conhece ainda, mas é realmente uma aposta, é um cara que pelo menos é identificado com o clube. É,
1: eu acho complicado essa chegada do Luciano, porque é, saiu agora, se aposentou agora, o esporte é, pernambucano precisa de uma renovação profissional, né? Não, claro, não estou dizendo nada do Luciano, sorriso, mas assim, uma pouca experiência. São poucas experiências para poder tentar aí, é, ajudar o Santa Cruz a, a atingir novamente aí tempos de glória para o clube. O novo treinador finalmente saiu, né? o Leston Júnior. Ele é o novo treinador do Santa Cruz. Também mais uma aposta, Sim. Né? porque ele não, nunca fez nenhum trabalho por aqui em Pernambuco. Eu praticamente desconheço muito o trabalho do Leston, mas que teve algumas passagens ali pelo futebol, principalmente do, do Sudeste e Sul, e é realmente uma aposta. Será que pode aí,
2: melhorar, ajudar o Santa Cruz? É, realmente é uma aposta, como você falou, a, o, o grande trabalho dele foi justamente o último, né? quando ele era técnico do Botafogo da Paraíba e levou o time para a, o mata-mata da Série C, acabou... Não conseguindo o acesso Foi, Ele fez basicamente a mesma campanha Que o Santa fez no, na temporada passada É uma aposta Um treinador novo Só 40 anos Mas que ainda não tem Um, um grande trabalho realmente no futebol No momento Mas é, é, o, é o nome que o Santa escolheu Vamos ver se ele vai dar certo É
1: então vamos ver aí, são apostas e mais apostas que o Santa Cruz vem realizando neste ano para poder iniciar esse planejamento para a temporada 2019. O, o Luciano Sorriso também vai participar desse novo trabalho. Constantino é, já anunciou essa questão da saída do Felipe Rio Barros, que não agradou tanto a torcida, nem muito menos o trabalho do próprio Santa Cruz, tá certo? É, e olha, o Luciano Sorriso ele já diz, né? ele minimiza essa questão da inexperiência porque ele parou de atuar esse ano em maio, e ele disse que está preparado, lembrando que o Luciano Sorriso foi campeão pernambucano e da Série C pelo Santa Cruz em 2013 com certeza é mais uma presença de vestiário pra, da direção dentro do, do clube, é um jogador que vai conseguir um jogador não, um, um profissional que vai conseguir chegar para conversar com a equipe trazendo a experiência de jogar pelo Santa Cruz, a mesma competição e os mesmos campeonatos que o mesmo clube disputou em 2013. É isso aí. Hein? Esse Upe foi o Santa Cruz, é Cruz de
0: esportes. hoje. UPE é Esportes.
1: Vamos agora para a nossa quinta-feira de futebol. Lembrando que o nosso número de telefone é Rádio Web UPE 81994884052. 4052 Este é o nosso número de telefone, tá bom? É, você pode deixar sua mensagem porque ele também é WhatsApp. Então, deixa seu recadinho conosco. Na quinta-feira de futebol, nós tivemos ontem dois campeonatos. E olha que prometeram campeonatos. Continentais, isso mesmo Pela Copa Sul-Americana Duelo colombiano Santa Fé perdeu em casa para o Júnior Barranquilha Por 2 a 0 E larga na frente Em busca da final A final nós já sabemos que vai ser entre Brasil E Colômbia Só não sabemos ainda as equipes De um lado Santa Fé Júnior do outro lado do outro lado Fluminense e Atlético Paranaense Também teve Liga Europa Não é isso Ivan?
2: Exatamente, vários jogos na Liga Europa, vamos falar um pouco dos principais. Tivemos o Ferner Bat da Turquia derrotando o Anderlecht por 2x0. O Aksa Beledier recebeu o Sevilha e foi derrotado por 3x2. O Bate Borisov perdeu para o Chelsea por 1x0. A Alásio venceu o Olympique Marseille por 2x1. O Arsenal da Inglaterra acabou no empate com o Sporting de Portugal, 0x0. 0. Também empate entre Betis e Milan, 1x1. E o Celtic da Escócia derrotou o RB Leipzig por 2x1. Esses foram os principais jogos de ontem da Liga Europa. É
1: isso aí. Hoje, na sexta-feira de futebol, nós temos campeonato alemão. O Hannover vai enfrentar o Wolfsburg às 4h30 da tarde, pelo campeonato alemão, tá?
2: Na Série B vamos ter quatro jogos. O Vila Nova vai receber o Figueirense às 6 horas e 15 min às 7h30 vamos ter Boa Esporte, Brasil de Pelotas e Juventude e Ponte Preta. E às 8h30, Coritiba e Goiás.
1: É isso aí. Esses foram os jogos da Série B. Pelo Campeonato Equatoriano teremos aí é, Independente Del Valle e Delfim. É, pelo Campeonato Espanhol teremos Levante e o Real Sociedade. Esse jogo é às 5 horas da tarde também tem Campeonato Francês, não é isso Ivan?
2: Isso, na França vamos ter Lille e Estrasburgo, o jogo às 4h45 e na Itália, às 4h30, o Frosione recebendo a Fiorentina.
1: Então esses são os jogos da sexta-feira de futebol. Se você é amante dos esportes, amante do futebol, tem muito jogo interessante tá, para poder estar é, assistindo conosco. O... Nosso Twitter, arroba o PESportes, é muito fácil, é só o nome do programa com um arroba na frente. Então, vai lá, acessa, deixa sua mensagem, retweet, é, nos marca também. É, em suas mensagens Rádio Web UPE 81994884052 Este é o nosso número de WhatsApp Esse é o número de telefone E vamos agora para aquele quadro que você Sempre fica ligadinho Para ouvir sobre as competições esportivas e Amadoras né? Esportivas, amadoras e profissionais Aqui no estado de Pernambuco
0: Pernambuco Atleta
1: Tem competição, hein? Tem competição onde, Ivan?
2: É... Em Caruaru, no dia 10 de novembro, ou seja, amanhã, vai ocorrer a sexta corrida e caminhada do Agreste, a corrida que vai acontecer na sede da APCEF Pernambuco, em Caruaru, que é o Clube da Caixa, e está marcado o aquecimento para as três e meia da tarde e largada às quatro horas da tarde. As inscrições são feitas no local, associados e dependentes pagam 30 reais, e o público em geral... R$ reais para se inscrever nessa corrida, que vai ter as distâncias de 2,5 km e 5 km amanhã, sábado, às 16 horas.
1: É isso aí. olha amanhã também tem o é, 11º Se Corre, a quarta Corrida da Vitória Regia. Acontecerá na Praça de Casa Forte, é, no bairro de Casa Forte, em Recife. As distâncias são de 4 km e também de 8 Quilômetros, tá certo? É, perdão, não é a quarta corrida da, Vi da Vitória Regia É a quadragésima festa da Vitória Regia Isso mesmo Na quadragésima festa E a corrida Ela vai iniciar às 16 horas da tarde As inscrições, um quilo de alimento E um valor é, Que vai ser falado lá no, no local Na hora ou você pode pesquisar no site Então, você corredor, casa forte É...
2: Tem aí a Cicorre, 11ª Cicorre. Também amanhã em Petrolina vamos ter a Polo Run, a corrida da Academia Polo que fica... Opa, não. É, a, a corrida vai acontecer no Parque Josefa Coelho, lá em Petrolina. A, a largada e a chegada vai ser nesse parque. Amanhã, sábado, às 17 horas, as inscrições já se encerraram. Então, quem se inscreveu vai poder fazer essa corrida às 17 horas corridas de 5 km e caminhada de 3 km em apoio ao Novembro Azul da Academia Polo em Petrolina. E no dia 11, circuito das estações
1: isso mesmo, no circuito das estações na etapa verão iniciada é, no shopping Rio Mar, na Avenida da República do Limo, do Líbano. É, no Pina, em Recife, as distâncias são de 5 e 10 quilômetros. É né? o circuito das estações, que é uma corrida já bem conhecida é, por todos os
2: corredores. Também vamos ter no dia 11, no, no domingo, o circuito Track Fit a sexta etapa. Que são percursos que tem uma caminhada de 5 quilômetros, uma corrida de 10 quilômetros e a competição mesmo de 15 quilômetros com apenas as três equipes melhores classificadas nas outras etapas. São... É uma corrida que é composta por equipes mistas de três a seis pessoas e acontece nesse domingo das sete da manhã às dezessete horas da tarde no... Opa, cadê o endereço aqui... <risos> É, não tem o endereço aqui, mas mais informações no telefone 81988 220335, organizado pela Odisseia Assessoria Outdoor.
1: E atenção, você que é de Brejo da Madre Deus ou ali nas Redondezas, é, dia 11 teremos a sétima corrida de pedestre superação na praça, saindo da praça Pedro Guemes. É lá em Nossa Senhora do Bom Conselho, na cidade de Brejo da Madre de Deus. A sétima corrida de pedestres Superação terá concentração neste pátio de evento às seis e meia da manhã, tá? É, no dia 11 de novembro. A inscrição é R$ 25,00 mais 2 quilos de alimento. Então você que é das redondezas ali, vai lá para a sétima corrida de pedestres
2: Superação. E no dia... E no dia 15, quinta-feira, feriado Em Jabotão de Guararapes Vamos ter a Corrida e Caminhada Aqui tem Estrelas Uma corrida que custa 60 reais a inscrição Com o kit da corrida Mais a taxa E tem premiações, pra, tanto para o feminino Como para o masculino o Primeiro lugar vai levar 400 reais Na corrida de 8 km E na corrida de 5 quilômetros 300 reais A corrida que se inicia às 7 horas da manhã na Avenida Barão de Lucena, em Jaboatão, no centro, em frente ao terminal do metrô de Jaboatão.
1: E também teremos a 12ª Corrida Classe José dos Santos, lá no sítio Cueiras, Cueiras em Igarassu, Pernambuco, distâncias de 1 quilômetro e também de 3 quilômetros. As inscrições são gratuitas, porém, são limitadas a 200 corredores. As inscrições ocorrerão no local a partir das... 14 e 30 tá certo? Medalha de conclusão para todos os participantes, troféu para os cinco primeiros colocados no masculino geral e também no feminino geral. Mais informações, professor Daniel Ricardo.
3: Rádio Web UPE, essa sim é boa!
1: UPE Esportes!
0: Acadêmicos do Esporte!
1: É isso aí, no quadro Acadêmicos do Esporte de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos governadores e também do, dos presidentes, quem é que tem mais influência sobre as escolas, então vai pensando um pouquinho aí, olha, tem governadores e presidentes, quem deles, diante, diante de toda a história do Brasil, tem mais influência dentro da escola, o GPCOM que é um grupo de pesquisas de comunicação e marketing do esporte é, lá da Universidade de São Paulo, na USP. É, teve, fizeram algumas entrevistas com o secretário de governo do João Dória, foi usado como um exemplo de governador, para poder ver... É, quem é que tem mais influência? Qual é a opinião sobre as escolas de educação física? Sobre as aulas de educação física? Sobre as escolas? E vamos ver quem é que tem é, os maiores poderes. Governadores ou presidentes? Que tem mais interferência? Em parte, os governadores têm mais interferências. Por quê? Porque ele está no poder executivo. Numa esfera menor que a federal. E pode ajustar as suas propostas. Aqueles que fazem... Aqueles que fez na campanha eleitoral as necessidades daquele Estado. Lembrando que o nosso país é continental, que temos leis, diretrizes e planos que orientam como entendemos, enquanto a nação, como será conduzida a educação no Brasil. Como, por exemplo, disso nós temos a LDB, que é a Lei de Diretores e Desbases da Educação. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. E o mais recente, que é a construção da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Uma proposta para todo o país. Eu acredito, Ivan, que existem as esferas. Não tem como você dizer muitas vezes quem tem mais poder sobre quem. Por exemplo, se você pega uma instituição federal, é claro que um presidente ele vai ter mais poder para poder influenciar aquilo lá. Se você pega uma esfera estadual, você vai ter mais os governadores para poder influenciar naquilo. Você já conseguiu ler alguns desses documentos, Ivan? Como a LDB, os PCNs
2: e a BNCC? Não, ainda não tive a oportunidade de ler esses documentos, mas concordo com o que você falou e com o que os entrevistados estão falando, que no caso o governo representa o Estado, né no sentido de representatividade do povo. Uhum. E por isso ele faz aplicações de maneira mais eficiente nessa área de atuação do mais estadual, que é onde ficam um, a maioria dos colégios. né? Então realmente os governadores têm mais influência nas escolas do que o presidente nesses casos do em relação ao esporte.
1: Até porque o governador representa o Estado né? no sentido de representar o povo, realmente foi isso que você falou. É, e foram feitas aqui oito perguntinhas e respostas bem rápidas para o secretário de governo, disse o seguinte, é, como eles deveriam atuar nessa área, os governadores, e foi falado aqui, ó, ter educação como prioridade valorização do professor, garantia de boas condições de trabalho, salário adequado, formação contínua de qualidade, boa estrutura das escolas, cuidar das crianças e escolher bem o secretário de educação, pois ele que vai gerenciar essa área. Ivan, desses pontos aqui todos são importantes, mas você escolheria algum é, favorito aí para poder dizer assim, poxa, esse aqui poderia ser o ponto inicial?
2: Eu acho que desses pontos aqui... Para ter um, uma, boa, uma boa conduta esportiva no colégio, acho que é a boa, um, uma boa estrutura nas escolas e a valorização do professor. Acho que eu destacaria esses dois pontos como os mais importantes. Pois é, então é isso aí.
1: É um debate muito amplo que nós podemos continuar na próxima semana, mas por hoje nós iremos parar por aqui, tá certo? Esse foi o nosso quadro Acadêmicos do Esporte de hoje. Música
3: Nem a sombra Eu tô aqui pra dar risada E pra tirar onda Felicidade não se empresta Não se pechinche Não se compra Eu tô aqui pra fazer festa E pra tirar onda Eu tiro onda pra onda Não me tirar Eu tiro onda pra onda Não me afogar tiro onda pra onda, não me tira Eu tiro onda pra onda, não me afogar Tem um aliado lá em cima Que minha alma faz a ronda Eu tô aqui pra entrar no clima e pra tirar onda a vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me avogar Eu tiro onda pra onda não me tirar é. Eu tiro onda pra onda não me Faz a onda Eu tô aqui pra entrar no clima E pra tirar muita onda A vida é um grande picadeiro Na corda bamba eu tô na ponta Eu tô aqui pra ser o primeiro a tirar onda Eu tiro onda pra onda não me tirar Eu tiro onda pra onda não me afogar eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me afogar, mas eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me afogar, eu tiro onda pra onda não me tirar, eu tiro onda pra onda não me eu tiro onda, eu tiro onda, eu eu tiro onda, eu tiro onda, eu tiro onda, eu tiro onda, eu eu tiro onda, 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 eu tiro onda pra onda não me tirar, yeah, yeah. eu tiro onda. Pra não me afoga Tip, tip, tim, nojinho, muda, pra muda UPE, a alegria está no ar.
0: UPE Esportes, esporte saudável.
1: Ivan, é, e hoje nós temos aqui um novo esporte no, no quadro do esporte saudável. E olha, é um esporte que ainda é desconhecido, mas vem fazendo sucesso. Não sei se o ouvinte aí em casa já conseguiu praticar, já pelo menos ouviu falar nesse esporte que se chama Corfebol. E ele é um aquele legítimo jogo de bola ao sexto. Você já ouviu falar nesse esporte, Ivan?
2: Felipe nunca ouvi falar nesse, nesse jogo, nesse coferball, mas pelo visto ele está fazendo um certo sucesso aí nas aulas de educação física, é um jogo bem inclusivo. É, pode falar um pouco mais sobre ele? É, vamos, vamos ver aqui, né? Pessoal, o coferball, né, para
1: as mulheres cansadas de ver sempre os homens dominando as quadras por aí, né? Estressada por tentar reunir amigas para um joguinho e nunca ter gente suficiente A solução talvez seja, quem sabe, né, num esporte que não seja centenário Mas relativamente novo no Brasil Em que os times eles são mistos Isso aí já é a primeira característica do coferbol né? Tem os times mistos é, O coferbol é uma espécie de basquete né, esse, nascido na Holanda E cujos times são formados por quatro mulheres e quatro homens de cada lado a marcação, porém, só pode ser homem-homem e mulher-mulher. Na partida, o jogador não pode bater a bola no chão enquanto está com ela. Os passes podem ser apenas quicados. Então, assim, a princípio nós vemos que é um esporte muito parecido com o basquete. Tem um alvo, tem uma cesta, a bola precisa ser colocada lá. Mas a partir daí, nós também notamos que é um esporte muito inclusivo. Para homens e mulheres é um esporte que não tem um gênero definido, né? É para ambos os dois gêneros e praticados pelo mesmo número de, de pessoas. Já dá uma aparência muito parecida com o próprio basquete. Essa questão da marcação homem-homem, mulher-mulher, isso possibilita ainda mais o também a, a prática desse esporte. Porque muitas vezes né, ninguém vai se sentir inseguro de poder enfrentar ali naquela... Na área de jogo, na posse da bola.
2: Com certeza. E adiciona talvez até uma estratégia para o jogo, né? Você saber quem você tem que marcar, deixar o pessoal na quadra, no, no posicionamento certo. Acho que é bem interessante isso.
1: Pois é, é um esporte novo, né? E nasceu ali, na Holanda, então tem muitos adeptos aí, principalmente na Europa. A, a movimentação dos atletas é livre em quadra, né? Sendo que eles não podem correr com a, apenas correr com a bola. O objetivo é fazer a cesta é que nesse caso, literalmente, né? Porque o aro, na verdade, é uma cesta de É diferente porque o Aro ele é só. Não é como o basquete que tem uma tabela atrás que você joga e você pode muitas vezes tabelar sim, com sim. essa tabela. Né? Um, é um cesto em um. Podemos dizer, em um bastão, né? em, um, é, em um perfil, um ferro de perfil. E independente do local de arremesso, cada cesta vale um ponto. Tem uma semelhança com basquete, mas quando relação a isso aí, num, não tem muita coisa não.
2: E o jogo tem dois tempos de 30 minutos. Cada equipe possui a sua cesta a 3,50 metros de altura. O atleta pode efetuar arremessos por trás da cesta também, que fica a 6,67 metros da linha de fundo. No Brasil, o coferbol foi introduzido há seis anos pelo professor de educação física Marcelo Soares. Hoje o esporte já é até reconhecido pela Federação Internacional de Koffball, a IKF. Pronto, então aí você já anota o seguinte, é um esporte
1: que já está sendo reconhecido no mundo. Porque quando você tem um esporte que ele é regulamentado por uma federação, isso já mostra a credibilidade, né, a identidade daquele esporte. E olha, tem algumas diferenças aqui Vamos usar o basquete como uma comparação Porque para o ouvinte que está em casa Que não conhece o coferbol é, Ele é muito parecido com o basquete tá? É, são dois tempos de 30 minutos E essa questão da cesta De estar tá 35 metros e meio de altura É diferente do basquete Enquanto no basquete é 3,5 metros e De altura No coferbol é 3,50 metros e 50, Então já é uma altura maior no basquete, se você vai por, por trás da, da tabela, a bola praticamente sai. Aqui se assemelha um pouco ao hóquei. Né? Os jogadores eles podem passear ali por trás da, da sexta, do sexto e também pode realizar esses arremessos. Olha aí, então, mais uma possibilidade. Quem sabe, né, Ivan, esse esporte não fica aí... Nosso país é um país tão... É... Tem uma cultura tão grande de adotar tantos esportes, porque nós não podemos também adotar esse esporte que é muito inclusivo, não é verdade?
2: Verdade. Esse é o. talvez seja a principal característica do esporte. Né? A inclusão, não diferenciar os gêneros, ter um esporte que dê oportunidade para todo mundo, né? Então acho que pra educação física é muito bom. Acho que é um realmente um, um jogo que pode fazer sucesso se implementado da maneira correta. Acho que tem futuro. É verdade, então é isso aí, esse foi o nosso esporte saudável de hoje. Esporte
0: saudável
1: é, Ivan, nosso programa mais uma vez está chegando ao final. Quero agradecer muito, primeiramente, né, a você, nosso ouvinte, que está sempre ligadinho conosco, todas as sextas-feiras. Olha, sua presença, sua audiência é muito boa pra gente, tá bom? É, quero lhe agradecer pela sua atenção, agradecer também por você divulgar, fazer a divulgação do nosso trabalho, do nosso programa. É, acompanhando nossos quadros e também as nossas músicas, a nossa resenha aqui entre nós, daqui da Rádio Web UPS. Nós estamos sempre em busca de deixar você em sintonia com o conhecimento. Quero agradecer aqui ao Ivan. Muito obrigado, Ivan, por mais uma vez a sua
2: participação hoje. Valeu, Felipe. Muito obrigado também aos ouvintes que nos acompanharam hoje e semana que vem estaremos de volta.
1: Pois é, isso aí. Muito agradecer. Quero agradecer também ao Daniel nosso amigo aqui na, na mesa de som que sem ele com certeza isso aqui não sairia esse programa e um ótimo final de semana pra você, um abraço pra todos que, da equipe da Rádio Web UPE o Rufino, o Felipe, o professor Aderson, um abraço a todos um ótimo final de semana e nunca se esqueça, boas escolhas trazem bons resultados tchau, tchau
0: Você ouviu UPE Esportes, Rádio Web UPE em sintonia com
2: o conhecimento.